0: Skakanka okazała się czymś cudownym. Mary liczyła i skakała. Skakała i liczyła, aż jej policzki poczerwieniały i pierwszy chyba raz, odkąd się urodziła, odczuła radość życia. Słońce świeciło i doło lekki wietrzyk. Nie przykry, ostry wiatr, lecz taki, który nadlatywał w miłych, delikatnych podmuchach, przynosząc z sobą świeży zapach dopiero z do skopanej ziemi. Skacząc, okrążyła ogród z fontanną, a potem, wciąż skacząc, przebyła jedną ścieżkę i drugą. Wreszcie dotarła skokami do ogrodu warzywnego i zobaczyła Bena Weterstafa, kopiącego i gadającego do swego rudzika, który podskakiwał wokoło. Zbliżyła się do niego, a Ben podniósł głowę i spojrzał z dziwnym wyrazem twarzy. Zastanawiała się, czy ją zauważy. Naprawdę chciała, żeby zobaczył, jak skacze przez kakankę. No, wykrzyknął, daję słowo. Może ty jesteś jednak młoda i może masz w żyłach krew dziecka, a nie kwaśne mleko. Jakem Ben Wetterstaff dostałaś czerwonych policzków przez to skakanie? Nie uwierzyłbym, że tak potrafisz się bawić. Jeszcze nigdy przedtem nie skakałam przez kakankę, oświadczyła Mary. Ja dopiero zaczynam i mogę doskagać bez pomyłki tylko do dwudziestu. I no tak dalej, rzekł Ben. Jak na takie dziecko, co żyło razem z poganami, to dobrze ci idzie. Popatrz tylko, jak on ci się przygląda. Skinął szybko głową w stronę rudzika. Poleciał za tobą wczoraj. Dzisiaj też cię nie odstąpi. On musi dociec. Co to jest skakanka? Nigdy nie widział czegoś takiego. Pokiwał głową nad ptakiem. – Ech, jak nie będziesz się bardzo pilnował, to któregoś dnia ta twoja ciekawość cię zgubi. Skacząc, Mary zrobiła rundę wokół wszystkich ogrodów i wokół sadu, odpoczywając co parę minut. Na końcu wyszła na swoją ścieżkę i postanowiła spróbować, czy potrafi przeskakać ją całą od początku do końca. Był to dobry kawałek drogi, więc rozpoczęła powoli, ale zanim zdołała przeskakać do połowy, Tak się zgrzała i zasapała, że musiała przystanąć. Nie była bardzo rozczarowana, ponieważ doliczyła już do trzydziestu skoków. Z zadowolenia krótko się zaśmiała, a potem, patrzcie tylko, oto rudzik. bujął się na długiej gałązce bluszczu. Pofrunął za nią i pozdrowił ją ćwierknięciem. Gdy Mary skacząc zbliżyła się do ptaszka, poczuła, że coś ciężkiego w kieszeni uderza ją w nogę przy każdym skoku. Gdy zobaczyła Rudzika, roześmiała się ponownie. – Wczoraj pokazałeś mi, gdzie jest klucz – powiedziała. – Dzisiaj powinieneś mi pokazać, gdzie jest furtka. – Ale nie wierzę, że to wiesz. Rudzik shrunął z chwiejącego się pędu bluszczu i wlądował na szczycie muru. Tam otworzył dziubek i zaśpiewał głośno. Śliczny tryl. Zrobił to tylko po to, żeby się popisać. Nie ma na świecie nic tak rozkosznie uroczego jak Rudzik, kiedy się popisuje – A rudziki robią to bardzo chętnie. Z opowieści swojej hinduskiej Adja Mary dowiedziała się swego czasu bardzo wiele o magii. Później zawsze mówiła, że to co się teraz stało, to właśnie były czary. Ścieżką pognał miły, lekki podmuch wiatru. Był jednak mocniejszy od poprzednich. Był na tyle mocny, że poruszył gałęzie drzew i zakołysał pędami nieprzeciętnego bluszczu, które zwisały z muru. Mary podeszła blisko do rudzika i wtedy wiatr rozwiał na bok kilka luźnych gałązek. Dziewczynka nagle skoczyła i przytrzymała je. Zrobiła to dlatego, że dostrzegła coś pod nimi, okrągłą gałkę. Była to klamka od Wsadziła ręce pod liście i zaczęła je rozgarniać. Zwisający blusz stanowił zbitą masę zieleni, ale w całości tworzył luźną, chwiejącą się firankę. Choć niektóre pędy i liście wplotły się w drewno i żelazo furtki, serce Mary zaczęło motać, a ręce drżały z podniecenia i radości. Rudzik ciągle śpiewał i szczebiotał, przychylał na bok główkę, jak gdyby był równie podniecony jak ona. Jej ręce natrafiły na coś kwadratowego i zrobionego z żelaza, a palcami namacała otwór. Co to mogło być? Był to zamek, drzwi zamkniętych od dziesięciu lat. Wsadziła rękę do kieszeni, wyciągnęła klucz i odkryła, że pasuje do dziurki od klucza. Wsadziła do niej klucz i przekręciła. Musiała do tego użyć obu rąk, ale klucz się przekręcił. A wtedy zaczerpnęła głęboko tchu i spojrzała za siebie na długą ścieżkę, żeby zobaczyć, czy ktoś nie nadchodzi. Nikogo nie było widać. Jak się zdaje, nikt tu poza nią nigdy nie przychodził, wzięła więc jeszcze jeden głęboki oddech. Odsunęła chwiejącą się firankę z bluszczu i pchnęła drzwi, które się powoli otworzyły. Wtedy wśliznęła się przez nie i zamknęła za sobą. Stała teraz z plecami opartymi o furtkę, rozglądając się dookoła i oddychając szybko z podniecenia z radości i zachwytu. Stała wewnątrz tajemniczego ogrodu. była to książka tajemniczy ogród. Frances Hodson Barnett.